0: Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube
2: Radio. Cube Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi
2: Bon midi, bon début de semaine, on est lundi le 25 mars 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Dans l'émission qui s'appelle « Trudeau, le midi » Un gros début de semaine ici euh, à Québec, ben, enfin un peu partout, hein, Québec et Montréal, euh, entre autres, ce qui retient beaucoup, beaucoup l'attention, ce sont les moyens de pression, les démonstrations effectuées depuis tôt ce matin par les chauffeurs de taxi qui sont enragés et contre le gouvernement euh, du Québec, plus particulièrement contre les ministres des Transports, euh, François Bonnardel. On a eu l'occasion de lui parler au euh, lendemain du dépôt de son projet de loi visant à moderniser euh, l'industrie du taxi. Je pense que c'est nécessaire de refaire le point à nouveau avec le ministre des Transports, François Bonnardel, qui est également député de Granby et ministre responsable de la région de l'Estrie. Bon midi, Monsieur Bonnardel.
1: Bonjour, M. Trudeau.
2: Monsieur Bonnardel, euh, votre projet de loi est carrément qualifié euh, d'inhumain euh, par l'industrie du taxi. On dit que vous avez renié votre parole, que lors d'une rencontre qui avait eu lieu quoi, il y a quelques semaines, au mois de février, je pense, euh, C'était pas du tout le son de cloche que ces gens-là avaient eu quant à vos intentions. Vous répondez quoi à ça? Êtes-vous une personne inhumaine?
1: <rire> je comprends que quand il y a des changements il peut y avoir des bouleversements. Euh, maintenant, je leur ai toujours dit à l'industrie, quand on, je les ai rencontrés, ceux de Québec, ceux de Montréal, que j'allais alléger leur fardeau administratif, réglementaire et fiscal. Pour moi, c'était la première chose de le, de, à faire pour trouver un équilibre entre les nouvelles technologies comme on les connaît, les EVA, les LIF, les, euh, les Uber de ce monde, et l'industrie du taxi conventionnel comme on la connaît. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire on met fin au permis 4C. Qu'on demandait donc au chauffeur Uber aux au chauffeur de taxi. on met fin à la plaqueté qu'on qu qu connaît, qu'on voit à l'arrière du véhicule, c'est 1000 dollars de moins de, de moins à débourser. On met fin aux desserts d'agglomération, donc on augmente le nombre de courses que ces taxis pourront faire parce que plus souvent qu'autrement, ils devaient revenir à vide s'ils ramenaient un client qui n'était pas dans leur zone dans leur zone d'agglomération. Donc on réduit l'auto solo, on augmente le nombre de courses, on augmente donc l'argent qu que ces taxis vont faire. On, on abolit aussi le permis euh, par année qu'on demandait à la Société des trans, à la Commission des Transports, pardon, la CTQ, qui était de 109 C'est des petites sommes, mais c'est des sommes qui s'additionnent à la fin. Puis on donne, on met fin au, 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 au monopole d'Uber pour ce qui est de la tarification dynamique. Donc, dès le lendemain de cette loi, les taxis qui utilisent des applications mobiles, exemple TaxiCop à Québec, pourront faire de tarification dynamique comme Hubert le faisait.
2: J'entendais Abdallah Hamzy, un des porte-parole de l'industrie du taxi, avec Mario Dumont et mmh. CN tantôt, il disait, ouais, bon, c'est vrai le 1000$ d'économie là sur une base annuelle, avec tout ce que tu, vous, vous venez d'énumérer, euh, mais lui dit, par contre, on introduit un, un, un truc, là, de, le, le 20 sous par appel, un coût qu'ils vont ouais. devoir débourser, et là, eux disent ouais. que ça, ça va outrepasser l'économie euh, qui est proposée aux chauffeurs, là.
1: Il ne Faut pas oublier qu'on met sur la table un demi-milliard de dollars d'argent neuf pour moderniser l'industrie du taxi en l'espace de 12 mois. Ça, pour moi, ça respecte la capacité de payer des Québécois. Maintenant, il y a un fonds de 44 millions de dollars présentement, dont 26 millions de dollars qui vient de la contribution d'une redevance d'Uber. Ce 44 millions de dollars est toujours disponible et sera toujours disponible pour l'industrie du taxi. Puis on va aller chercher pour les trois prochaines années une redevance de 20 sous pour chaque course pour donner, encore une fois, une somme d'argent qu'on va évaluer à la fin, peut-être à 35-40 millions de dollars. Pour qui? Pour seulement les... Ça t as t as t as va leur revenir.
2: Ouais. Mais voyons, ça, ça, va, donc leur ça va leur revenir directement. Il
1: n'y aura aucun, aucun Uber de ce monde, ou Eva de ce monde, ou Livre de ce monde qui pourra aller chercher une somme d'argent dans ce fonds qui va être dédié spécifiquement. Donc, si on fait la somme de tout ça, au bout de trois ans, on va être près de 75-80 millions de dollars qu'on va mettre disponible à l'industrie du taxi pour se moderniser, se préparer. Il ne faut pas oublier qu'il y aura une mmh. période de transition d'un an. là, Entre l'adoption de la loi, le lendemain matin, on leur dit, on vous donne une chose vite, vite, c'est la tarification dynamique. Puis de l'autre côté, il y aura un an de transition pour se préparer donc à la future loi.
2: Qui est à blâmer, Monsieur le ministre, pour la surenchère? Hein? Parce qu'eux, ils disent, bon, là, les quotas, c'est le gouvernement qui a mis ça en place. Et là, bon, c'est devenu des fonds de pension pour certains, un moyen de faire euh, du développement économique pour d'autres. Mais là, il y en a qui disent, oui, mais la surenchère, elle a existé parce que le gouvernement ouais. est venu limiter le nombre de permis. Qui est à blâmer pour ça?
1: Ouais, c'est certain que, que la spéculation, c'est certainement pas la faute, dans une certaine mesure, des gouvernements depuis les 20-25 dernières années. Il y a des permis... Euh, euh, qui se sont vendus. Il y en a un qui s'est vendu au-dessus de 200 000 Voilà, même pas deux semaines. Euh, je vous dirais pas où, mais il y en a un. Alors, euh, à quelque oui. part, euh, il y a des permis qui se vendent 90 000 en région, d'autres 125 ici ailleurs, 150, même au-dessus de 200, comme je viens de vous le mentionner. Et maintenant, au-delà de tout ça, euh, cette loi aurait dû être écrite, voilà, déjà au moins deux ans. Au moins deux ans. Si cela avait été le cas, on aurait minimalement sauvé, j'en suis persuadé, moi, un, un Théo-Taxa à Montréal. Ça va peut-être donner aussi la possibilité à, à, à de futurs investisseurs de ramener un To Taxi 2 euh, à Montréal. Maintenant, au-delà de tout ça, on, a, on devait encore une fois donc moderniser, trouver un équilibre entre l'industrie du taxi traditionnel et, euh, et euh, les nouvelles technologies. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait.
2: Dans vos discussions avec eux, est-ce que à certains moments euh, la question de l'évasion fiscale est venue sur la table Parce que moi, c'est un élément que j'arrête pas de ramener. Là, mais le ouais. fisc a évalué en moyenne à 72 millions par année l'évasion fiscale mm -hmm. dans l'industrie du taxi au cours des dernières années. Euh, ça, par exemple, ils en parlent pas trop. Ils demandent des compensations de centaines de millions, mais les centaines de millions que eux nous ont volés, dont ils nous ont privés, mm -hmm. ce, ce sont assez discrets là-dessus. Hein?
1: Ben, c'est certain qu'on nomme pas trop euh, cette façon de faire depuis euh, depuis des années. Quand on a euh, l'ancien gouvernement a dit bon il y aura des, des, des modules électroniques de vente euh, dans les véhicules de taxi. Bizarrement, euh, ce nombre de courses a augmenté euh, de 20 Alors vous comprendrez que c'est vrai. Que nombre...
2: hein, la valeur des permis a, des permis a baissé, mais pourtant le nombre de courses a augmenté. C'est ce qui est bizarre hein, bon. quand même.
1: Faites le faites le calcul. Donc euh, au delà de tout ça, je pense que euh, l'industrie a besoin de ce coup de pouce, avait besoin de se moderniser. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont besoin d'un coup de pouce. Puis moi, je suis persuadé que dans ces conditions, on va donner des outils intéressants pour une forme peut-être de consolidation de l'industrie pour qu'ils vont dire, ben, moi, à Montréal, exemple, je vais créer un taxi, une application le Taxi Montréal pour les gens qui veulent l'utiliser. Puis, faut pas oublier qu'à la fin, c'est le client le client qui va avoir les applications mobiles de Taxi Coop, un Taxi Montréal, un EVA, un Uber. Ben, c'est le client qui va définir qui va choisir quelle application et euh, quelle industrie qu'il souhaite, souhaite épauler? Parce que c'est lui qui va avoir le ouais. coup, qui va dire ok, j'accepte ce, cette course de A à B à un coût X.
2: Monsieur Bonardel, le temps file. Euh, ces gens-là vous remontent carrément de retirer le projet de loi. C'est ce que j'ai entendu tantôt. Vous allez les rencontrer demain. Euh, ouais. Est-ce que c'est une possibilité, ça, que vous retiriez le, changement, le, le, le projet de loi?
1: Pas du tout. Cette loi est importante. Cette industrie a besoin d'être modernisée et je suis bien humblement là, persuadé qu'on a trouvé les outils euh, pour trouver un bel équilibre entre sauvegarder l'industrie du taxi comme on la connaît, parce que ce n'est pas vrai que demain, après l'adoption de cette loi, les chauffeurs de taxi n'auront plus de boulot. Ils auront du boulot comme avant. L'industrie, comme on la connaît, va continuer d'opérer, mais avec moins de charges fiscales, c'est vrai que d'autre côté, il y aura des nouvelles innovations, mais c'est à l'industrie de se préparer. Puis moi je suis là pour les épauler, puis les amener à, à être un, à être une, une, une industrie qui sera 3.0 de, demain matin. Donc moi demain, je vais leur parler de compensation, comment on va les reverser, puis de quelle façon on va le faire. Puis de l'autre côté, moi je veux les entendre sur la loi, qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas pour se préparer aussi donc à, aux, aux consultations particulières dans la prochaine semaine.
2: Il nous reste une minute avant que je vous laisse filer. Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral ici dans la région de Québec, ce matin, a annoncé une bonne nouvelle. Il a dit que le financement du tramway s'était bouclé, que le 1,2 milliard d'Ottawa était sur la table. Avez-vous la même lecture de la situation que lui? Il
1: ben, n'y a rien de neuf. Là. Ce qui confirme, c'est qu'il ouais. euh, dit, dit au provincial ben, aller chercher les 800 millions dans les infrastructures vertes. Donc, encore une fois, je le répète, on veut déshabiller quelqu'un pour habiller l'autre. Moi, je leur dis, ce serait tellement simple de prendre l'entente bilatérale intégrée. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est l'enveloppe EBI qu'on appelle, où il y a 5,2 milliards dédiés au Québec, basé selon l'achalandage des grandes villes. Donc, Québec a seulement 8 de ce 5,2, donc à peu près 400 et quelques millions de dollars. Donc, il y a un manque à gagner de 800. Permettez-nous de piger dans cette enveloppe, selon l'état selon d'avancement des, des, des différents projets, donc celui de Québec est avancé, celui de la ligne bleue de Montréal est avancé, parce que de toute manière, en 2023, on allait abolir cette clause. Alors pourquoi pas le faire immédiatement? Québec va gérer cette enveloppe, va prioriser les dossiers, on va arrêter de tergiverser.
2: On aura l'occasion de s'en reparler. Vous êtes bien occupé aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps, François Bernardel, et bonne chance avec euh, vos discussions avec l'industrie du taxi.
1: Au plaisir, merci.
2: Merci beaucoup François Bonardel, ministre des Transports également député de euh, Granby. Je vais revenir sur les taxis mais juste avant que sur euh, cette histoire-là de du, du, la négociation avec le gouvernement fédéral euh, euh, donc dans le dossier du, du, du tramway euh, j'ai eu l'occasion, puis merci au patron du journal de m'avoir euh, donné l'occasion de, de publier une chronique le dimanche que normalement j'ai pas et, et pas uniquement dans le journal de Québec mais pour, euh, pour amener en tout cas ma version des faits, euh, lecture que moi, j'en fais sur tout ce dossier-là, parce que dans la région, il y, y a un spin qui a été initié par les libéraux fédéraux, par Jean-Yves Duclos et, et, euh, et d'autres, euh, à l'effet que le gouvernement du Québec avait choisi de prioriser le troisième lien au détriment du projet de tramway, parce que dans le budget de, euh, du ministre Girard, on a annoncé une somme de 325 millions pour les plans et devis pour la planification du troisième lien, et qu'on s'entend pas avec le fédéral pour boucler le financement pour le tramway, alors là, ah, la réponse facile, c'est de dire, bon, c'est bien hein, le méchant Legault, le méchant anti-environnement, hein, ce gouvernement de droite-là, qui est anti-transport en commun, veut rien savoir du projet de tramway, de tramway, il veut le mettre aux poubelles. Alors que dans le, 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 le budget, le gouvernement euh, du Québec est venu mettre le 600 millions qui manquait dans le financement du provincial, là le provincial, sa partie, c'est 1,8 milliard, c'est ce qu'on dit depuis toujours, mais depuis toujours, <rire> depuis un an et demi, depuis qu'il est question, parce que s'il y a bien un, un dossier qui a été fast-tracké, pardonnez-moi l'anglicisme, c'est celui-là, mais bref, le gouvernement de Philippe Couillard, à l'époque, avait juste 1,2 milliard de côté dans le plan québécois pour les infrastructures, et le gouvernement de François Legault est venu sécuriser le 600 millions manquant, donc c'est pas vrai qu'ils ont rien mis sur le tramway dans le budget, ils sont venus confirmer, sécuriser le 1,8 milliard qu'on leur demandait, et là, on se tourne vers Ottawa. Ottawa dit, non, non, le, 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 le 1,2 milliard que vous nous demandez à nous, là, il est là, là, il y a 400 millions dans le programme de transport en commun, puis 800 millions, vous allez aller le prendre là, dans le programme pour les infrastructures vertes. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça au pays. Le gouvernement fédéral a pas son mot à dire sur la priorisation des dossiers. Il est là le nœud. Le gouvernement du Québec dit « Non, mais attendez, nous autres, on a déjà de l'argent qui a été priorisé. » Le fédéral dit ouais, « mais là, on vient de rajouter 500 millions. »« ouais mais il est pour toutes les municipalités. » Bref, c'est pas évident. Je veux quand même être juste et équitable. Information qui, qui, qui m'a été euh, rapportée ce matin euh, de la part du gouvernement fédéral. Lorsque François Bonardel dit « faudrait revoir la répartition de l'enveloppe pour le transport en commun qui donne la plus grande part du gâteau à Montréal. » et qu'il a juste 400 millions pour euh, Québec pour son tramway, c'est qu'on dit, dans le fond, la répartition, elle a été, été faite selon l'achalandage des différents systèmes de transport en commun, et ça fait que c'est vraiment Montréal qui a la plus grande part du gâteau. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que lorsque cette entente-là a été ratifiée par les libéraux fédéraux et les, lib les libéraux provinciaux de l'époque avec Philippe Couillard, ils avaient le choix. Il y avait deux façons d'aller de, 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 chercher sa part là, au niveau euh, du pays. L'enveloppe qui était pour le, 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 la, la province de Québec, c'était soit de prendre la répartition par achalandage, comme ça, ou sinon d'y aller par capita. Alors, ce qu'on m'explique, c'est que si on avait utilisé le per capita, donc c'est-à-dire on prend le poids démographique du Québec dans le Canada et ça nous donne cette répartition-là, il y aurait eu moins d'argent... Au global, là, dans l'enveloppe. Je sais que ça commence à être complexe, mais il y aurait eu moins d'argent. Alors, bref, juste quand même dire que le, 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 le fédéral euh, a ses arguments, mais euh, de là à ce qu'on dise que le gouvernement du Québec est de mauvaise foi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Revenons à nos amis les taxis. Est-ce que vous pensez que vous vous aidez ce matin? Euh... J'aurais aimé ça en parler avec Abdallah Hamzi, mais ça avait l'air très, très, très compliqué. Euh, son euh, gars des relations publiques n'avait pas l'air à trop, trop vouloir que je lui parle, là de même dit que j'avais été de mauvaise foi par le passé, alors si euh, de poser des questions qui font pas nécessairement plaisir, de ne pas être d'accord, de ne pas donner des « free rides », c'est d'être de mauvaise foi, ben coudonc, je dois être de mauvaise foi. Mais question que j'aurais aimé poser à Abdalain, on me dit ce matin-là, ce que vous faites dans la région de Québec, à Montréal, le trouble que vous donnez aux gens... Euh, le désagrément de vous entendre klaxonner comme des sauvages dans les rues là, pendant des longues, longues, longues minutes, bloquer la circulation, est-ce que vous pensez que ça vous aide, ça? Pensez-vous vraiment que ça vous aide? J'ai un de mes collègues, là, je peux le nommer, il l'a mis sur Facebook, Alain Laforêt. Normalement, ça lui prend 25 minutes à peu près, là, un petit peu de trafic, ça peut être 40 minutes sans venir euh, au bureau le matin. Et là, bon, il est parti, il y avait un accident sur la route, ça, c'est une chose... Mais rendu en Basseville, ici, il était complètement jamais. Ça lui a pris 2h50 de porte à porte. Tous les gens comme lui, là, qui ont mis autant de temps que ça pour se rendre au boulot, est-ce que vous pensez que vous les rendez sympathiques à votre cause, sachant ça, sachant que vous donnez un service de merde depuis des années que vous avez pris pour acquis votre clientèle pendant tellement longtemps, et que la raison pour laquelle vous êtes repris en main, vous avez commencé à vous moderniser, c'est parce que Uber est venu vous botter le derrière. Vous devriez remercier Uber de vous avoir botté le derrière plutôt que de juste vouloir les sacrer en dehors du pays. Tu sais, Uber s'est rendu légal. Je voyais quelqu'un tantôt qui me disait sur Twitter « C'est donc bien épouvantable, t'encourages un service qui est illégal. » Non, non, non. Illégal, c'est plus le cas. Là, ça a été régularisé. Puis On va encore aller plus loin en ce sens-là. C'est ce que le gouvernement va faire. Donc, je sais que les gens de l'industrie du taxi n'ont pas aimé ce matin que sur Twitter, je, je, je dise Il me semble que j'aurais envie d'un bon Hubert à matin, moi. Mais ben, si je dis ça, c'est pas pour être baveux. Ce ah, ne serait pas mon style. C'est pas pour être baveux. Mais c'est pour traduire ce que les gens doivent se dire ce matin de dire Mais déjà qu'Uber m'offre un service plus rapide, plus efficace, je peux noter mon chauffeur, on me prend pas pour acquis. Pensez-vous ah, que ce matin, vous vous aidez en faisant une grève comme ça, en venant écœurer le monde? Non. Non, non, je pense pas. Et en passant, les dérapages, là, aller parler de xénophobie, d'intolérance à l'immigration, en faisant un lien, là, ténu entre chauffeur de taxi, immigrant, égal le go qui aime pas les immigrants, là, vous perdez encore plus le monde. Vous êtes rendu dans la brume. Tellement c'est ridicule. Alors, assoyez-vous avec le, 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 le ministre, allez-y de vos récriminations, gardez en tête que vous nous fourrez de 72 millions par année aussi depuis des décennies. Gardez en tête que les gens sont tannés aussi de trop payer, d'être surtaxés, surimposés, et qu'on va vous donner un demi-milliard de dollars. Un demi-milliard de dollars pour compenser la surenchère que vous avez faite. Parce que s'il y a un élément à retenir en passant dans l'entrevue qu'on vient de faire avec François Bonardel, c'est qu'ils disent pas de la faute du gouvernement. Le gouvernement est arrivé avec des quotas, là, mais ceux qui les ont gonflés, qui ont fait une business de l'échange, du troc, la spéculation, pas le gouvernement à cela. -là, là. C'est l'industrie du taxi. Et déjà, on va vous donner un demi-milliard. Je pense que c'est assez. On va faire une pause.
3: Cube Radio. Cube Radio. Autrement
2: dit. Radio. Trudeau, le midi. Et on poursuit, on va parler de politique américaine. Bon, normalement, je m'entretiens le jeudi avec notre collègue Luc Laliberté, mais c'était difficile de passer à côté de la politique américaine avec le rapport Mueller qui a été enfin déposé vendredi. On en apprend un peu plus à tous les jours depuis ce temps-là, donc on en parle immédiatement avec Luc Laliberté qui est en ligne. Bon midi, Luc.
4: Oui, bon midi, temps.
2: Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport-là? Il, il y a des bribes euh, qui circulent, il y, a, il y a le ministre de la Justice qui en a fait euh, un résumé, le président américain qui lui a dit « bah, j'ai rien à me reprocher », mais dans les faits, est-ce qu'on l'a physiquement le rapport, est-ce qu'il a été rendu public accessible à tous
4: non, voilà, puis on ne sait pas si ce fameux rapport-là un jour sera rendu public dans sa totalité. Moi, j'ai exprimé des doutes très, très sérieux depuis le début de la journée. Euh, je ne pense pas pour des raisons de sécurité. et Il n'y a rien absolument mmh. là, qui, qui pourrait être associé à de, à de la couverture d'informations. Je, je pense que pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a le FBI et la CIA, par exemple, qui, euh, qui ont œuvré dans ce dossier-là. Je serais étonné qu'on qu le diffuse dans son entier. Maintenant, est-ce qu'on va en avoir plus que ce que le ministre de la Justice a laissé filtrer dans quatre petites pages de texte, euh, fort probablement. Euh, et je pense que les démocrates ne vont pas lâcher l'os euh, tant qu'ils euh, qu n'auront pas d'informations supplémentaires. On en a quand même assez pour savoir que ça change un certain nombre de choses, le rapport Mueller, mais sur d'autres, on va continuer à faire ferrailler. Il y a une bonne nouvelle, bien entendu, pour le président Trump, c'est qu'à partir du moment où on dit « il n'y a pas eu de collusion », c'est une bonne nouvelle pour le président Trump qui, qui crie ça sur tous les toits depuis deux ans, « il n'y a pas de collusion ». M. Mueller dit « je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations pour être en mesure de dire qu'il y a eu collusion », mais j'ai envie de te dire, en même temps, pour les Américains, c'est rassurant de savoir qu'il n'y a pas eu collusion. On sait déjà, que ça devrait inquiéter plus les Américains et fort probablement le président. On sait déjà qu'il y a eu de l'ingérence russe. Maintenant, est-ce que ben. notre gouvernement a collaboré avec les Russes? Ce serait été encore beaucoup plus troublant. Le problème est déjà grave de savoir que les Russes ont cette influence-là sur une élection, puis que M. Trump a peut-être profité de cette ingérence-là pour euh, vaincre Hillary Clinton, mais le président lui-même n'est pas impliqué.
2: Parce que je, je veux qu'on fasse juste un, un petit pas en arrière pour, pour 20 secondes. Oui. Le... le à la base, le mandat confié à, à, à M. Mueller, c'était précis, c'était de savoir s'il y avait eu collusion euh, entre euh, l'équipe de, 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 de Donald Trump et la Russie. Est-ce que c'était aussi précis que ça ou c'était plus large
4: non, c'était plus large que ça. Ce qu'on qu souhaitait du rapport Mueller, c'est qu'il fasse la lumière sur l'ingérence russe. Et on a vu ouais. que ce mandat s'est élargi en, en cours de route. On lui avait quand même donné un certain nombre de, de pouvoirs à M. Mueller. Donc, lui, il a regardé, bien entendu, des, des accusations. Parce que le FBI avait déjà sonné l'alerte en disant, écoutez, on pense, nous, que l'administration Trump a frayé avec les Russes. Est-ce qu'on a frayé au sens illégal ou au sens haute trahison pour le, le, le système américain? Euh, ben il semble que non. De l'autre côté, on a vu aussi que M. Mueller, puis ça, bien, pour M. Trump, ça reste un, un boulet à traîner. M. Mueller a également élargi son enquête quand, en, en travaillant sur des, des individus autour de l'administration Trump. Il avait le loisir d'enquêter également sur les liens qu'on entretenait avec l'étranger, puis dans certains cas, des liens d'affaires. Et il faut rappeler, puis ça, M. Trump ne peut pas faire disparaître ça d'un coup de baguette magique, et, et M. Mueller, euh, c'est conséquent finalement, ce qu'on apprend de, depuis, depuis hier et ce matin. Euh, il y a quand même six individus de l'entourage Trump. Là, à part les 34 ressortissants étrangers ça. Il, y a, il y a quand même cinq criminels qui vont aller derrière les, les barreaux, puis euh, je dis cinq parce que le sixième, M. Stone, n'a pas eu son procès encore, et c'est le seul, en fait, dont on pouvait penser qu'il y avait collusion avec des forces euh, étrangères, parce que lui, on, on s'intéresse à M. Stone, entre autres pour ses liens avec WikiLeaks et Julian Assange. Donc, euh, c'est lui qui avait averti M. Trump, d'ailleurs, que des informations compromettantes sur Mme Clinton allaient être diffusées sur l'équipe de campagne et sur Mme Clinton. Donc, M. Trump, il s'en tire bien si on parle de collusion, et il a raison de célébrer aujourd'hui, puis il peut oui. même se servir de ça comme cheval de bataille pour 2020. Puis en plus, il peut se servir de ça pour attaquer les médias. Ça fait deux ans, grosso modo, ou presque, qu'on parle de, de, de collusion. M. Trump a toujours dit, c'est des fake news. Je n'ai pas, il n'y a jamais eu ouais, de collusion. Oui, mais Luc, Luc, ça, tu M. viens Trump, tu... Il
2: tu viens de oui. le dire, il y a quand même eu euh, des inculpations, il y a <rire> des gens qui ont été oui. accusés, qui ont été reconnus coupables, des gens qui étaient très très proches de Donald Trump, tu sais, je, je, je comprends qu'il peut euh, dénoncer le, le, le jugement des médias jusqu'à jusqu un, jusqu un certain point, on a l'impression que c'est devenu une affaire personnelle entre les médias et le président Trump, mais, mais oui. de là à dire que l'exercice était futile euh, et, et, et euh, non ah, nécessaire, non, non. je, je m'excuse, mais c'est pas vrai.
4: Ben non, pas tout à, tout à fait, mais quand, quand, le, la, la portée que M. Trump va donner à ça, c'est une autre histoire. Mais je te disais, elle, elle a déjà produit beaucoup cette enquête-là. Mais si on parle de collusion, M. Trump peut toujours dire, non, il n'y en a pas, ce sont des fake news. Il ne peut pas dire que c'est une chasse aux sorcières. Je disais, on ne peut pas faire disparaître les cinq, euh, les cinq individus qui ont obtenu une peine de prison, pas plus qu'on peut éviter un procès à Roger Stone. Donc tout ça va aller de l'avant, et ceux qui n'aimaient pas déjà Donald Trump et qui trouvent que ces affaires ne sont pas nettes, ben, on, on va lui reprocher ça. Ça veut dire que le président est entouré, ou était en tout cas entouré, jusqu'à preuve du contraire, de criminels. Et ça, il va devoir le oui. traîner. Mais en même temps, pour ses partisans, c'est, regardez, il n'y a pas eu de collusion. Puis le reste, ben, on sait à quel moineau on a affaire. M. Trump n'a jamais joué particulièrement propre. Il n'a jamais joué vraiment la transparence, ni dans ses affaires personnelles, ni depuis qu'il est à la présidence. Alors, de ce côté-là, on ne pense pas que ça puisse lui nuire. Ce qui est dans le rapport Mueller, c'est l'autre angle qui est important. Et ça, on va traîner ça jusqu'en 2020. Aussi, c'est la fameuse entrave à la justice. Et j'avoue oui, que... Ça. que je, je, j'ai hâte, moi, d'avoir le plus d'informations sur ce sujet-là, parce que ce que Mueller dit dans le rapport, grosso modo, c'est « Je remets le jugement final sur l'entrave à la justice au procureur général des États-Unis, l'équivalent du ministre de la Justice. » Donc, euh, M. Mueller dit « Je ne peux pas dire qu'il y a entrave à la justice, mais en même temps, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Je ne peux pas laver le, le, le président de tout soupçon dans ce dossier-là. » et, et
2: là, on parle de quoi? On parle de quoi, Luc? Par exemple, les, les pressions qui avaient été faites sur Jeff Sessions, l'ancien euh, procureur à l'époque... Pas, c'est de... ces trucs-là, là. là. Le
4: le fait d'avoir congédié James Comey. Il dirait Il mmh. Le directeur du FBI, là, maintenant, les mandats sont de 10 ans. Donc, le président a le droit de congédier un directeur du FBI, mais je, habituellement, puis M. Obama avait gardé James Comey qui, qui était en, en poste. Il n'était pas question de le, de le changer. Une fois qu'on a fait la nomination, habituellement, le politique se retire de la gestion du FBI. Dans le cas de M. Trump, c'est pas ce qu'on a fait. Mais je répète, il a le droit de le faire, mais il a reconnu en même temps que c'est en raison de l'enquête sur l'ingérence russe qu'il a congédié James Comey. Et c'est peut-être ça, on l'a pas encore que le procureur Mueller lui reproche. Et l'entrave à la justice là, pour nos auditeurs, euh, Bill Clinton a payé le gros prix pour ça, ça lui a valu une procédure de destitution. Euh, C'était un, une des accusations contre Richard Nixon dans le scandale du Watergate. Donc, M. Trump se retrouve avec, une, encore là, une patate chaude. Et c'est, ce matin, quand on observe la réaction des parlementaires aux États-Unis de Nancy Pelosi et des démocrates à la Chambre des représentants, c'est sur ça qu'on mise euh, actuellement. Donc, Mme Pelosi avait dit, d'ailleurs, moi, je pense pas qu'on devrait aller dans une procédure de destitution, puis elle faisait plus référence à la collusion. Ouais. Mais là, ce qu'on ce qu attend, c'est que pendant les deux prochaines années, on va faire des pressions pour avoir plus d'informations sur la réflexion. De quoi disposait M. Mueller pour dire « je ne peux pas laver hein, la réputation de M. Trump, je ne peux pas l'exonérer sur la question de l'entrave à la justice. Si je suis un démocrate ou même un Américain, point. Je veux savoir ce que le procureur Mueller avait pour dire à William Barr, je vous laisse entre les mains. » Et j'allais dire tout à l'heure, Jonathan, moi, une des choses qui m'a étonné, mais beaucoup depuis hier, c'est la rapidité avec laquelle M. Barr a dit « Je ne déposerai pas d'accusation contre Donald Trump mmh. sur la question d'entrave à la justice ». Dans un rapport qui, qui qui a entre 150 et 200 pages, je crois, mais dans un rapport qui est aussi volumineux, qui prennent pas la peine d'étudier plus longtemps, alors que M. Mueller lui-même dit « Grosso modo, je vous remets sans les mains parce que je ne veux pas trancher » que M. Barr, en 24 heures, 36 heures, tranche aussi rapidement, il va devoir répondre de ça, M. Barr, aussi, comme procureur général.
2: Et là, bon, euh, on peut euh, considérer que c'est une épine de moins dans le pied à Donald Trump, peut-être celle qui était la plus grosse, mais ça n'enlève pas toutes les autres questions sur, bon, par exemple, les, les, les histoires de Michael Cohen, les remboursements euh, des, deux, des deux femmes avec qui euh, il a euh, prétendument eu des relations sexuelles, ses histoires ouais. euh, de, 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 de gestion de ses finances, etc., etc. Il y a quand même d'autres chelons sur le feu, là.
4: Voilà, c'est quand je dis que le rapport Mueller change des choses, oui, mais qu'en même temps, on va continuer à distiller ça jusqu'à l'élection de 2020, il y a ce qui reste à obtenir du rapport, et c'est parfois en lien avec ses affaires personnelles et la fraude électorale. Michael Cohen, tu le soulignes avec raison Jonathan, Michael Cohen a dit j'ai enfreint la loi électorale et je l'ai fait à la demande de Donald Trump, et on sait que le nom de Donald Trump, ben il préoccupe actuellement un tribunal de, du district sud de Manhattan, dont on parle très très souvent, ils sont mêlés de, de très 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 près à toute l'histoire. Donc, il va devoir répondre de ça. Puis, on sait aussi qu'on veut avoir les rapports d'impôts de M. Trump et regarder comment il mène ses affaires. Quand on voit que ses proches, et on le disait tout à l'heure, ce sont donc maintenant des criminels, les Manafort, Flynn et compagnie, mm -hmm. quand on voit que ces gens-là ont pu tremper dans, dans des crimes associés à ben, « je mens sur mes revenus, je ne paie pas mes impôts, je ne déclare pas tout, euh, je fraye avec des puissances étrangères », M. Trump va devoir répondre des mêmes choses. Donc, quand je dis que ça change peu de choses... Oui, la collusion, M. Trump peut faire un chemin avec ça, puis même scander ça jusqu'à la, jusqu la campagne électorale. En même temps, ce n'est pas la dernière fois, Jonathan, qu'on échange tous les deux sur des crimes potentiels de M. Trump ou de son entourage. –
2: voilà, hey Luc, je te laisse aller euh, enseigner à tes euh, étudiants qui euh, franchement ont toute euh, hein, toute euh, toute une époque pour parler de politique américaine et euh, il n'est pas dit qu'on va pas se reparler quand même jeudi tel que euh, normalement on a l'habitude de le faire parce qu'il se passera assurément d'autres merveilleuses choses au pays de Donald Trump. Merci Luc la Liberté.
3: Trudeau le midi. Pour nous
1: rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio.
4: Appelez ou texter
2: 187 Cube Radio
4: 1877 827 2346
2: Conseil national du Parti québécois ce week-end les enjeux étaient quand même assez importants on devait voter la feuille de route hein, si on veut donc d'accepter euh, la démarche qui va mener le Parti québécois à l'automne 2019 et à ce moment là c'est là que tout sera sur la table ça a été un bon congrès euh, dans l'ensemble, on va en discuter avec Harold de Lebel, le président du caucus de l'aile parlementaire du Parti québécois, et également, d'abord et avant tout, député de Rimouski. Bon midi, Monsieur Lebel. Oui, bon midi. Mon premier conseil, je l'ai fait en 81, 1981, 1981. C'est l'année de ma naissance, ouais, je vais juste je le dire fait, comme euh, ça. Plus
3: loin, et puis je ne suis pas si vieux que ça pourtant, pour... <rire> mais juste pour dire j'en ai vu d'autres. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans, euh, 17 ans. Hmm. c'était où? Euh, – Mon premier, c'était à Montréal, probablement. Mais c'était à, à ceux du référendum. Je m'étais impliqué dans le référendum en 80.
2: – Vous étiez à Rimouski dans ce temps-là? – J'étais à Rivière-du-Loup dans ce temps-là. – À Rivière-du-Loup? Ah, – ah, ah, ah. Qu'est-ce qu qui vous avait amené? C'est le référendum qui avait été l'élément déclencheur pour vous?
3: Oui, le référendum, j'étais impliqué dans le mouvement étudiant pour le oui au cégep, puis euh, j'ai continué. Euh, mais c'était quelque chose. Ce que je me rappellerait le congrès en 81, mm. M. Parizeau qui se trompe des micros, euh, ah, oui? Jacques Rose au micro, M. Lévesque qui dit, moi je ne me reconnais plus dans ce parti-là, le René Random, c'était... moi ah, ça, à ce moment-là. J'étais debout là. sur la table, ouais, de libérer les prisonniers politiques. <rire> c'était... <rire>
2: J'en ai vu pas mal. Vous le faisiez pourquoi à l'époque? parce que, tu moi, j'ai commencé à, à 16 ans à m'impliquer avec les, les, les jeunes libéraux à l'époque, puis je disais toujours à la blague que souvent, la porte d'entrée en politique, c'était plus pour le party que pour le parti, là, je <rire> disais ça. Euh, mais à cette époque-là, en 81, déjà, les jeunes 16-17 ans, c'était des valeurs politiques qui étaient profondes, C'était pas juste d'aller socialiser, là. Ouais, ben, le référendum,
3: ça avait été... Euh, pour moi, j'avais pas le droit de vote, mais j'étais impliqué en, en 80, puis... Ça nous avait donné un choc là, on dit non non c'est pas vrai là. on s'est dit bon on avait aimé là, le mouvement, il y avait quelque chose, des toutes les régions du Québec le mouvement étudiant pour le oui c'était fort. Et là on pouf ça tombe on dit non non on veut continuer Et là on, on, a, on a infiltré le Parti québécois, on est rentré dans le Parti <rire> québécois pour on a fait ce qu'il fallait faire puis on a brassé, Puis Je me rappellerai aussi en 80, m'excuse si je parle de ça mais, mais non mais je trouve ça tellement intéressant, allons-y. Euh, quelques années plus tard en 84 je suis élu à l'exécutif national avec M. Lévesque, René Lévesque au bout de la table. Et là, je plaide pour créer un comité des jeunes. Je il faut avoir un comité des jeunes dans le parti. Puis là, je suis quand sur la table, puis j'avais les cheveux longs. Puis là, je dis, oh, il faut, il faut. <rire> Et là, euh, M. Lévesque, il dit, M. Lévesque, il dit, le parti, il n'y a pas 20 ans. On ne fera pas un comité de jeunes pour un parti qui n'a pas 20 ans. Il dit, ah, vous reviendrez plus tard. <rire> Et puis, ça va finir de même. J'avais <rire> jamais réussi à avoir de comité des jeunes. Vous avez vu l'occasion de côtoyer René Lévesque? Un an, oui. C'est l'année où il est parti, C'était de...
2: l'année, ça a été le bout difficile quand même.
3: Oui, il y avait plein de jeux de coulisses partout. Je regardais ça, mais je ne comprenais pas à moitié de ce qui se passait. <rire> J'étais plus jeune, mais c'était... Non, c'était quelque chose. C'est Pierre-Marc Johnson qui est arrivé avec le Comité des jeunes en 87, et avec Isabelle Courville, Stéphane de Bouillonnec qui s'est ramassé CAC, qui était là. Euh, euh, c'était quelque chose, euh, là aussi. Puis c'était <rire> pour... Dans le fond, il avait créé le Comité des jeunes pour appuyer, s'appuyer lui-même, dans le fond. Okay. Mais... Euh, quand M. Parisot est arrivé euh, après, là, quand Johnson est parti, M. Parisot est arrivé, là, les jeunes se sont, sont tous mobilisés pour être contre Parizeau. Il avait dit C'est pas Pierre-Jean-Jacques qui va nous dire quoi faire puis, Il y avait une sortie publique pour démissionner en bloc puis dans un conseil. La chevrette s'était levé, puis, il avait dit Non, 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 vous autres, si vous partez il y a plein de jeunes qui vont rester. <rire> savez, mais à cette époque-là, il n'y avait pas les médias sociaux. Il n'y avait pas les tweets, il n'y avait pas tout ça. Fait qu'on pouvait se parler ça en dedans. Pouvait
2: brasser. Ouais, ça on pouvait On pouvait se parler
3: en dedans de la cabane. Maintenant, euh, tu, on se parle, mais ça sort de partir. Tout, les nouvelles en continu, les médias sociaux. Ça fait
2: que c'est aseptisé. Ça vient un peu
3: aseptiser le débat. C'est ben plus... Euh, tu peux jamais... Tu peux discuter d'une chose, un donné, ça sort autrement, ailleurs. Tu, sais, tu sais jamais qui sort. Il y a des, des gens qu'on connaît pas qui démissionnent d'un coup sec. On dit, puis là, ça fait la nouvelle. On dit, ouais, mais il était où, lui, avant? Tu sais, puis... C'est c'est plus difficile aujourd'hui, mais dans le fond c'est peut-être aussi plus démocratique on se voit.
2: La fibre que vous aviez à l'époque, <coughs> l'intensité du, du du mouvement politique, le jeune Harold Lebel qui avait qui, qui avait 17 ans, euh, versus ce que c'est aujourd'hui, que c'est plus difficile la souveraineté. Et, comment vous la voyez la différence entre il y a 35 ans et aujourd'hui Est-ce que c'est est-ce que c'est plus difficile de garder cette foi là, ce, cette motivation là par rapport à ce que est ce que c'est devenu l'essoufflement et tout ben, ce que j'ai vu, c'est, euh, dans les
3: années du, de gouvernement, ça la, ça, s'est ça, ça baissé. Les jeunes, ça, ça, ils se mobilisaient moins. C'est parce que ah. là, on était au pouvoir, puis euh, le gouvernement faisait des affaires. Là, les jeunes, ça s'est devenu un peu aseptisé. Ce que j'ai vu en fin de semaine, par exemple, ça, j'ai vu des jeunes qui étaient vraiment convaincus. J'ai rarement vu des filets de jeunes derrière le micro comme ils étaient, là. Était, hein. Puis j'ai jamais vu autant de stratégies concertées entre les jeunes pour dire « on va brasser la cabane », ça, j'ai... Ça faisait longtemps, longtemps que j'avais pas vu ça comme ça. J'ai senti ça en fin de semaine. Beaucoup. Ça,
2: donc, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se, se, se réanimer. Mais là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais là, les jeunes, c'est juste en réponse à Catherine Fournier. C'est une démonstration, mais dans le fond, tu sais, c'est de l'artifice parce que les jeunes, ils désertent le Parti québécois. » Il y en a qui vont vous répondre ça. Oui, mais moi, je
3: vous dis, j'ai vu ce parti-là grandir aussi depuis longtemps. Et je vous dis, ce que j'ai vu en fin de semaine, c'était... Il y a eu un état de choc. Il faut le dire, le départ de Catherine, ça a brassé les affaires. Euh, les jeunes qui ont signé la lettre, ça a brassé les choses. Il y a eu une, une prise de conscience, je pense, par rapport aux jeunes, de dire, on fait quoi, là? On sort mm. ou on revire ce parti-là? Et j'ai senti, en fin de semaine, que les jeunes avaient dit, on va revirer ce parti-là, bout pour bout. On va amener nos... C'est fini, là, les brunchs, les dimanches à 11h, où on, on fait une assemblée générale dans un comté à 11h. Nous autres, les brunchs, le dimanche à 11 heures, c'est pas notre génération. Nous autres, on veut être ces médias sociaux, on veut être ces plateformes, on veut être là, c'est là qu'on veut faire de l'activité. La, la, ils sont venus nous dire ça, ils s'abrassent. Ils c'est sûr que ça brasse les méthodes, mais il faut faire ça,
2: comme l'autre, on est rendu là. Ça prend plus de flexibilité aussi euh, au parti, il me semble. On entend beaucoup ça là, dans, dans, dans ce qui sera proposé à l'automne prochain, de dire, bon, on a un parti qui est un peu rigide, on a de la misère à s'adapter. Ça fait partie des éléments qui sont beaucoup mis de l'avant, ça.
3: Hein? C'est clair, tu sais, quand le parti était. Euh, mis en place dans les années 70, il y avait des méthodes, le code morin, puis il y a sortes de façon de gérer, des statuts, puis là, tu suis le, le livre. Pis, oh oui. pis on n'a jamais trop évolué avec ça. À chaque congrès, on arrive, on change quelques affaires, mais on n'a jamais vraiment pris le temps de dire « Là, les choses changent, puis il faut qu'on change d'autres aussi. » C'est ça qu'en fin de semaine, ils sont venus nous dire les plus jeunes. Et on dit « Là, nous, on n'est pas capable de fonctionner dans cette, cette boîte-là, dans cette structure-là. Ce n'est pas, pas notre génération, c'est plus sûr. On est rendu ailleurs au Québec. Le Québec a changé, il faut qu'on change nous autres aussi. Et c'est ça qu'ils sont venus nous dire. C'est sûr que ça brasse. Les plus vieux on trouvait ça, hein, et ça brasse un peu. Ceux qui sont là, qui nous disent, moi, j'étais là en 68, j'étais là à la tête de Bourgaux. On a besoin de
2: <rire> autres, là, encore, il faut qu'ils restent là. Mais c'est sûr qu'elles ont à
3: les bras, c'est certain.
2: Parce que bon, il y a la feuille de route, ça a été adoptée à l'unanimité. À, à, à donc ça, c'est bon. J'allais dire c'est derrière vous, mais ça vous permet d'aller de l'avant dans les faits. Plusieurs propositions également qui ont été faites par les jeunes qui ont été acceptées. Entre autres, la possibilité d'avoir des non-membres qui pourront s'adresser sur le parterre, euh, être là de, 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 dans les différents congrès. C'est petite affaire qui a pas passé, ou petite affaire, euh, jugeons de, de, de l'importance, mais c'est cette proposition d'avoir 50% des membres qui auraient 40 ans et moins. Là, est, on est rendu c'est beau, les jeunes, mais à un moment donné, wow, wow les moteurs. Ouais, mais la, la résolution qui était déjà là disait que qu'une sur quatre,
3: une personne sur quatre, un délégué sur quatre doit avoir 30 ans et moins. Ça, c'est déjà là. C'est déjà c'est là, ça va rester. Les jeunes ont voulu monter ça un peu plus haut. On dit deux... 41 mois, sur 4, 2 de 41 et mois. Et là, c'est sûr que ça n'a pas passé, mais pas, c'était serré, ça n'a pas passé par 10 votes, je pense. Mmh. Euh, le, le, on est toujours un peu frileux avec les quotas hein, au, au Parti québécois. Il y a déjà eu un débat il y a deux ou trois ans sur la présence des femmes, puis mmh. à la moitié, moitié. Puis on s'avait été battu aussi à cette époque-là. L'idée, c'est. Puis moi, c'est ma, ma conviction. L'idée. C'est pas d'assurer la présence des jeunes par des règlements. C'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Il faut assurer la présence des jeunes par d'animation politique, par en allant sur le terrain. Moi, je pense que la présence des jeunes dans le conseil ou dans le prochain congrès, c'est pas juste des jeunes qui sont dans les comités de jeunes, c'est des jeunes qui sont présidents de circonscription. C'est des jeunes porte-parole, c'est des jeunes qui sont trésoriers dans la circonscription, c'est des jeunes qui sont membres de leur exécutif de, de circonscription. C'est ça qui va faire en sorte. Et moi, je suis convaincu que la prochaine fois, c'est mon objectif, les jeunes en bas de 40 ans vont être majoritaires au prochain congrès du Parti québécois. C'est comme ça qu'on va faire le renouveau, mais pas par des quotas. Et
2: on peut pas faire pousser plus vite une fleur en tirant dessus. C'est un peu ça, parce que, bon, là, on vous en convenez, là, en ce moment, il y a eu une certaine désaffectation des jeunes au Parti québécois, les chiffres le montrent. En fond, ce que vous dites, c'est, oui, on doit aller chercher plus de jeunes, mais avec une participation accrue, comme on a vu du dynamisme, des idées, des, 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 des choses qui vont être mises de l'avant pour attirer les jeunes, plutôt que de dire, ben, on va le forcer, fait que ça va arriver.
3: Ben, c'est ça. Mais l'idée aussi, c'est de changer un peu nos façons de fonctionner moi euh, je suis pas sûr que à 18 19 ans tu vas acheter ta carte de membre d'un parti politique aujourd'hui c'est plus ça peu importe le parti importe, on, est on est plus là, là. Ouais. Fait, comment on fait pour ça? cette personne là dit, tu veux pas prendre ta carte de membre mais tu es souverainiste tu penses que le Québec doit devenir un pays puis tu penses que le parti québécois c'est un, un véhicule qui va nous en... On dit « t'as pas ta carte de membre, c'est pas grave, viens-t'en, viens nous voir, viens nous travailler, donne tes idées. » C'est ça qu'on a fait en fin de semaine, que j'ai jamais vu en 20, en 20, 30 ans déjà dans le parti, ce que j'ai jamais vu. Cette ouverture qu'on a fait à des gens qui n'ont pas leur carte, qui sont sympathisants, qui pourraient venir des, militer, puis proposer même des propositions sur le plancher d'un congrès sans avoir ta carte de membre, ça, c'est une révolution, et c'est des jeunes qui ont réussi à le faire. Ça, en fin ça
2: m'a toujours surpris, M. Lebel, parce que bon, je le disais, moi je viens de la, de la filière des, des jeunes libéraux euh, provinciaux, euh, il y avait une croyance populaire qui disait que les jeunes étaient, étaient tous souverainistes. Il était dans une bonne proportion, on s'entend. Mais au niveau de l'implication politique, de la capacité à brasser la cage, les jeunes libéraux ont été souvent plus, plus actifs, plus dynamiques que les jeunes péquistes dans, dans l'histoire moderne, si on veut. Là. Dans les 20-30 dernières années, les Mario du monde ce monde, les Claude Béchard, euh, comme s'ils osaient plus... Euh, euh, – Avoir du, du front sur le tour de la tête, là. Donc, mm. c'est un peu de ça doivent s'inspirer. Je vous dis pas de lancer des fleurs aux libéraux, là. – Non, 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 mais... c'est
3: correct, mais c'est parce que je trouve ça drôle. Mario Dumont, c'était mon adversaire. J'étais candidat lui en 94, puis Claude Béchard, en 2003, j'étais candidat <rire> conclu. C'est les deux, deux que je connais bien. Mais c'est... Euh, oui, c'est vrai. Euh, Mario, je me souviens de lui, qui était jeune militaire, Rivière-du-Loup. Euh, il venait me challenger au cégep, souvent. Puis, c'était quelqu'un qui, qui a brassé les choses, oui. Mais... Nous autres aussi de notre côté, mais on a peut-être fait un peu autrement. Euh... Pour les
2: laisser s'exprimer aussi, faut, le, faut leur laisser la place.
3: C'est normal. Puis il faut laisser beaucoup de place aux plus jeunes c'est vraiment, pour le Parti québécois, c'est euh, un incontournable. Si on veut vraiment changer, si on veut changer les choses, si on veut s'adapter, si on veut continuer à pousser l'idée de l'indépendance du Québec, il faut se coller à la jeunesse, il faut se coller à leur façon de faire.
2: En terminant, je me suis fait une réflexion euh, ce week-end, euh, je ne sais pas si vous allez la partager. Je pensais à Catherine Fourny. Je, 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 je revoyais, je réentendais ses déclarations qu'elle a faites, les constats qu'elle dressait au moment où elle a démissionné, puis je me disais, imaginons Catherine Fourny qui, avait, euh, qui aurait fait ça en fin de semaine au Conseil national, comme militante péquiste, comme députée péquiste, qui aurait voulu, tu sais, lever des, 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 des signaux d'alarme, si on veut, ou, tu sais, ailleurs dans la démarche qui va nous mettez à l'automne, et je me dis, il me semble que ça aurait beaucoup plus porté, il aurait eu beaucoup plus d'impact, ça avait dit, regardez, les constats que je fais, là, je les fais, mais à l'intérieur du Parti québécois, parce que je veux qu'on se réveille, ça aurait été plus efficace, non? Je pense que Oui. Moi, j'avais parlé à Catherine il y a
3: peut-être un mois, un mois et demi. Elle me disait, Harold, ah, il faut que ça change les choses dans le parti. Il faut que ça change. Puis là, elle dit, les statuts, ça nous bloque. Il faut faire telle assemblée. J'ai dit, toccupe pas des statuts. Fais ce que tu as envie de faire. Brasse la cabane. Organise un congrès à côté de l'autre. puis mais Reste dans le parti, mais brasse les choses. N'occupe-toi des, des règlements. Puis tout ça, fais ce que as envie j'avais dit brasse la cabane Elle l'a brassé autrement que je pensais Mais c'est sûr qu'en fin de semaine Je pense qu'elle aurait été assumé un beau leadership Mais c'est son choix
2: M. Lebel, merci Vous aurez remarqué que j'ai pas parlé moi de mort du parti ou c'est bon J'espère qu'on note qu'à peu près le seul chroniqueur Qui parle pas de la mort du Parti québécois C'est le chroniqueur fédéraliste C'est très bon ça, continuez comme ça Harold Lebel, président du caucus d'Alel parlementaire du Parti québécois Député de Rimouski Merci puis merci pour les souvenirs partagés C'était fort intéressant
4: Trudeau, Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
4: Cube Radio.
2: Salut Vincent Dessureau. Salut Jonathan. Comment vas-tu en ce Ça, beau lundi? Super bien, fait beau, on, on s'amuse. Oui, oui, le <rire> bruit des taxis qui klaxonnent dehors, c'est merveilleux. Oui, bien merveilleux. Bien, absolument. Parle-moi d'Apple, il y a une grosse annonce qui s'en vient, vient carrément dans les prochaines minutes. Oui. Ce qu'on s'attend, c'est à ce que Apple se lance quoi dans le streaming, un peu comme les Netflix de ce monde, c'est ouais,
0: ça? Oui, c'est à 13h, donc moi, dès que je finis avec toi, je vais aller écouter ça, parce que certains disent que ce serait peut-être la plus importante euh, Keynote, là, donc euh, annonce d'Apple depuis le, le premier iPhone, donc il y avait un hey, peu, ben qu y avait, mais qui avait vraiment donné une nouvelle tendance à Apple parce que c'est là Apple depuis, ce, depuis ce lancement là d'iPhone, il y a eu euh, l'iPad aussi qui a quand même eu son importance, mais tu sais on est dans les nouvelles, on, on est dans les générations du même produit là, euh, iPhone 16, iPhone 11, euh, là c'est vraiment une une nouveauté là, donc probablement euh, la, 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 vers où s'en va Apple pour la prochaine décennie en termes de nouveaux produits, c'est le streaming, donc euh, concurrence pour Netflix, un projet sur lequel Apple travaille depuis très longtemps. Alors on annoncerait euh, un service de, bon, de, de diffusion euh, en ligne. Euh, euh, probablement pas avec déjà des programmes originaux. Apple travaille et développe là, ses propres séries. Ils ont investi un milliard, ce qui paraît énorme, mais qui est moins que... Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui est ouais. pas beaucoup, exact, comparé à Netflix ou d'autres. Alors, ils se sont associés avec euh, des services déjà, euh, déjà connus euh, qui vont être partenaires avec, euh, avec eux. Donc, là-dedans, il y a HBO, par exemple, euh, CBS qui devrait être dans ce service-là. Alors, tu vas payer par mois et via ton Apple TV ou l'application Apple, tu pourras écouter tout ça alors l'objectif est vraiment d'aller concurrencer Netflix, puis Netflix n'aurait même pu être dans le bateau hein, parce qu'eux, Apple prend une partie des profits puis ils diffusent sur leur plateforme mais Netflix a préféré rester de son bord pour des raisons évidentes, là, parce que c'est quand même le géant puis euh, ils sont pas du genre à se coucher de même aussi facilement, mais donc ça ça, ça devrait annoncer, on va voir les détails là-dessus et aussi le Apple News que je trouve quand même intéressant parce que tu devrais pouvoir avoir accès, via un montant par mois, à énormément de pu publications de médias, de grands journaux, euh, comme le New York Times entre autres, euh, mais si on prend... Euh, non, le New York Times n'est pas là, c'est le Wall Street Journal qui est là, mais comme le New York Times et le Washington Post, eux ont débarqué du projet à un moment donné parce qu'Apple ah oui. prend une trop grande partie des profits. Apple prend 50 euh, des, des produits de placement publicitaire sur euh, cités diffusés avec leur oui. nouvelle plateforme. C'est énorme. Donc là, si tu un journal... OK, je comprends que tu as une grande... As une distribution super intéressante dans un contexte qui est vraiment difficile pour la presse écrite. Alors, est-ce que tu vas là, mais en vraiment partageant la tarte ou pas? Euh, donc, on voit que certains ont fait le choix que oui, euh, d'autres que non, mais euh, ce serait est intéressant qu Est-ce est qu'on sait
2: quelle serait la différence entre, euh, mettons, Apple News et une, une application qui existe comme « press PressReader » Qui permet de lire à peu près tous les journaux euh, du monde. Parce que, je dis ça parce que Press Reader, tu sais, sont ont, les gens qui, qui, qui sont peut-être pas habitués avec ça. Euh, le montant qu'on paie, c'est de l'abonnement, mais pour le reste, il n'y a pas de il n'y a pas de publicité particulière. S'il y a de publicité dans le journal que vous allez lire, vous allez voir la publicité, mais il n'y a pas de pub comme tel. Donc, j'imagine que le modèle d'Apple serait différent de ça. Supposer, on va avoir, On n'a pas encore beaucoup de détails. Est,
0: Apple est toujours à tes secrets. On est plus dans les, les fuites et les, et les rumeurs. Donc, euh, c'est dur à dire parce qu'on ne connaît pas exactement le, le montant, ni à quel point il y aura de la publicité ou pas. Euh, donc, on va voir ça dans les, dans les prochaines minutes. Mmh. Mais euh, ça demeure quand même tellement une grosse plateforme Apple que ça peut être ah une oui. bonne nouvelle pour les certains médias d'information qui en arrachent d'offrir un, un accès comme ça élargi mais écoute on aura les détails tantôt okay. euh, et ce qui est intéressant c'est qu'Apple d'habitude dévoile tout de, dans le même événement mais la semaine dernière ils ont un peu écoulé leurs, infos, leurs nouveautés par rapport au, au hardware donc les nouveaux euh, Airpods, les petits écouteurs euh, nouveaux iPad donc ils ont sorti un peu comme une nouvelle par jour un peu comme euh, pour débattir Justin Trudeau, là, il y avait une nouvelle une, une nouvelle par jour la, la semaine passée. Euh, et ben c'est un peu ça qu'Apple a fait hier. Là, donc, on a, la semaine passée, on a essayé de, de garder euh, le nom Apple partout à la tête des, des, des médias d'information techno pour en arriver à ce lancement aujourd'hui. Donc, euh, on va en savoir un peu plus dans dix dans minutes, mais hâte de voir ça.
2: OK. Parle-moi d'un autre géant, parce que l'on a parlé d'Apple, Amazon, qui euh, profiterait de nos, nos moments de faiblesse, quoi, par exemple, oui. quand on est sur, sur la broche.
0: J'ai trouvé, trouvé drôle cette petite euh, recherche de, du site de Hustle euh, qui a fait un sondage auprès de 2000 personnes qui prennent euh, de l'alcool. Ce pas nécessairement des personnes qui ont un problème d'alcool, mais qui, euh, qui prennent un bon coup de temps en temps pour se rendre compte que euh, ces gens-là, c'est des Américains, euh, disaient par année avoir acheté pour à peu près 400 dollars d'objets euh, sur Internet alors qu'ils étaient en état d'ébriété. Donc vraiment du, du « drunk shopping ». <rire> Et que dans les cas de moment où es, ça abrosse puis tu décides d'acheter des affaires, ça se fait presque exclusivement sur Amazon parce que les gens qui sont les plus touchés, c'est ceux qui ont l'Amazon Prime. Donc ils peuvent acheter en un clic. Là, ben tu, oui. Sur ton application, euh, c'est « Achat instantané, c'est livré chez oh vous dans deux oui. jours ». Donc, la facilité de ça, c'est sûr que si t'es complètement chaud, rentrer tes mots de passe, ton adresse, ta carte de crédit, à un moment donné, tu abandonnes ça, puis tu t'en vas te coucher. Mais quand tu peux acheter en un clic, puis t'es un peu
2: garlot. écoute, c'est-tu pas génial? Ça me fait penser à ma Apple Watch, hein, que je t'avais raconté. J'ai une Apple Watch depuis euh, quoi un mois et demi, deux ouais. mois maintenant. Et moi, c'est pas Amazon, mais c'est mes points récompenses RBC. Oui. que j'accumulais depuis au-dessus de deux ans. Et euh, un soir, euh, euh, une soirée bien arrosée chez les Martineaux du Rocher, en fait, en sorte <rire> qu'en revenant en taxi, à l'hôtel, je me suis commandé « l'Apple Watch » que je voulais le plus longtemps. Ma Fitbit, elle faisait pub, le j'ai éclairé <rire> tous mes points pour ma Apple watch. Ah dans le taxi, tu t'as acheté la Apple watch dans le taxi. <rire> Je l'ai magasiné dans le taxi et j'ai conclu la, tra la transaction euh,
0: Mais, à... <rire> mais avant de dormir là-dessus, aurais-tu acheté exactement le même modèle ou tu euh...
2: Non, m'a dire le bracelet <rire> que j'ai pris là qui vaut. Euh, non mais c'est un prix de, de débile. Ça m'a oui. pas coûté une scène parce que c'était des points récompenses. Mais le
0: bracelet original il coûte cher. Là
2: c'est n'a aucun bon sens la, la, la valeur j'ose même pas répéter en nom de il était bien ça... beau
0: dans le taxi là
2: ah mais c'est drôle puis il, il se slack à rien en plus il se c'était menté là il il, il se Ah si le, à le rien.
0: modèle est bon, ah. mais euh, d'ailleurs parce que je disais mettons, 400 dollars par euh, client américain ça ferait à peu près 50 milliards de dollars en dépenses euh, euh, un peu un peu chaud aux États-Unis le problème c'est que j'ai comme
2: l'impression que tu viens de me donner l'idée ça <rire> La prochaine fois, il va être chaud d'aller magasiner sur Amazon. Ouais, ça
0: va être le réflexe. Mais tu peux te, tu sais, tu peux te désabonner du, de l'accès insta instantané, de l'achat
2: instantané. Ça euh... devrait venir avec une, euh, un, un truc là, éthylique, là, comme dans, ouais, comme dans ben les ou... voitures. Là, avant d'acheter, tu souffres.
0: Ouais, ou, des ou un temps. Là, tu te dis, passez 11 heures. Là, si j'achète de quoi, pose-moi une couple de questions avant. Là.
2: Un petit mais test ben dextérité, de pire. Tu souffres dans ton truc. Oui, t t dit...
0: non. non, mais je t'imagine, ben, ben, je suis en train de souffler de la... <rire> Comme, ouais, Jonathan, non, c'est pas. Sérieux!
2: <rire> Sérieux, je veux m'ajouter ça. <rire> tu, dis, <Okay. rire>
0: tu dis, je te, je te dirais, okay. Jonathan, c'est même pas valide, là, si tu souffres juste dans ton haut-parleur, là. Non, non!
2: <rire> ok, Google, je veux un nouveau Kodak. <rire> L'autre chose qui se passe quand on est chaud, des fois, c'est euh, <rire> la sexualité. Toi, oui. Tu bien, hein? je fais des super de liens. Euh, c'est peut-être plus difficile pour les 50 ans et plus, par contre, en boisson. Mais, euh, bref, tu veux me parler de la sexualité des, euh, des quinquagénaires? Oui,
0: hein? ben, 50 ans et plus. Pis on on s'entend qu'à début cinquantaine, là, puis même, tu je ne vous dis pas que vous êtes vieux du tout, mais c'est ce qui a été euh, dans une recherche auprès de 7000 personnes en, en, en Angleterre pour connaître un peu plus la sexualité de, euh, ben, de nos euh, plus âgés
2: un peu. Ben, — euh, fais attention, hein? Tu, tu le sens, que la glace Oui, bien, puisque 50 ans, mmh. c'est le nouveau 40, là. Ben, — oui. — C'est ça, je veux pas vous insulter du tout. — Au prochain congrès du Parti québécois, ils vont les déterminer comme étant des, euh, des membres jeunes. — Ben, alors. exact. — 40 ans en fin de semaine, 50 mais, ans, ça s'en vient.
0: — Mais quelques statistiques en rafale apprises là-dedans, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Euh, D'un, les hommes ont plus de partenaires que les femmes, donc ça, c'est pas une grande surprise. Euh, on dit 40 mais c'est pas... Ce qui m'a surpris, 40 des hommes disent avoir eu plus de 5 c'est quand même pas énorme. 24%
2: passé, des dis, femmes... Tu passé 50 ans ou dans leur vie? Dans, dans leur, leur vie.
0: vie ben, je pense que c'est dans leur vie. Quand même c'est c'est pas beaucoup. C est, c est pas beaucoup. Euh, à être homosexuel t'as associé à avoir plus de partenaires, mais ce qu'on analyse, ah. ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont dire, ben oui, c'est les homosexuels, et en fait, ce que dit c'est attention, c'est pas une histoire d'homosexuels, c'est une histoire d'hommes, parce que les hommes ont plus de partenaires, avec des hommes ensemble ah oui. ont naturellement plus de partenaires ayant dix fois plus de testostérone, alors c'est l'explication, c'est que c'est des hommes, euh, c'est pas l'orientation sexuelle. Euh, Là-dedans, on dit qu'au niveau de, du revenu, le, le 20% des plus riches est 20% des plus pauvres sont ceux qui ont le plus de partenaires. Euh, donc, on dit que les plus riches, eux, ah. ont, ont, ont pas nécessairement de stress. Euh, de, 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 Peut-être que ça pogne aussi un peu plus. Et le, mm -hmm. les plus pauvres, on dit quand même, la sexualité, c'est une des affaires gratuites qui, euh, qui, 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 qui fait bien. Euh, Et
2: pendant ce temps-là, la classe moyenne, elle, a pas le ben, temps de C'est ça, baiser,
0: à travail, les enfants, il <rire> n'y a jamais de temps, on est fatigué. <rire> alors, c'est ça qui arrive. Et chez la femme, le type féminin ayant le plus de partenaires, c'est... Les femmes blanches, bisexuelles, actives physiquement et sans maladie chronique. <rire> OK. C est, c est, on... Bon, tu vois, c'est assez précis. C'est niché. Bon, c'est niché, <rire> mais on dit que les, les, les femmes blanches ont été beaucoup, entre autres, par les séries comme Sex and the City, euh, très euh, comme autorisées à avoir plusieurs partenaires, ce qui n'est peut-être pas le cas d'autres euh, ethnicités. On a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. OK. Là D'ailleurs,
2: okay. euh... okay. juste te dire que moi, le rayon de soleil de ma journée a été quand j'ai appris ce matin que Mel B. et euh, ben oui. Ginger Spice euh, avaient eu une relation. Puis on voyait Poche euh, Spice
0: en, qui était dans la salle puis qui n'en revenait pas de savoir ça. Elle n'en
2: revenait pas. Elle n'en pas. Hey Vincent, merci. On t'écoute hey. à 15h avec Mario. Bonne toujours un plaisir. on se reparle le vendredi. C'était Vincent Des suro Radio.